0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラブのコ野ノです。今日も僕のポッドキャストをお届けしてありがとうございます。さて、今日が第419回ということで、えー、5月2日のポッドキャストをまた張り切ってお送りしたいと思っておりますが、えー、今日のサマリーなんですけれども、一番最初に、えー、僕の近況の話をしまして、えー、その後のメインのトピック、そして雑談といういつもの流れでいきたいと思っております、まあ。ちなみに今日のトピックはですね、憧れますとか言ってる場合じゃない、という内容ですね。で雑談は、ちょっとね、習い事のビジネスについて話したいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、じゃあ、早速始めていきたいんですが、まず僕の近況ですね。近況っていう感じでもないですけれどもあの、ゴールデンウィークでございます。アメリカの人、ヨーロッパの人、アジアの人、ほぼ関係ありませんが、日本の人は非常に長い休みの人も多いかもしれませんね。えー、僕はというとですね、実はゴールディウィークはすごく憂鬱なんですよ。な<笑>んでかというと、まあ、そもそもですね、えー、ゴールディウィークというのは非常に多くの人がお休みじゃないですか。なので、どこに行っても混んでるわけですよね。でかといって僕はその、まあまあ、贅沢なのかもしれないけれども、ゴールディウィークだからといって、休まなななくくゃいいけけわじてですね休みというかどっかに行こうと思ったら実はいつでも行けるわけですよだから本当に嫌なんですねそういう時に外出るのがでしかもそれが嫌だから起業したと言ってもいいかもしれませんね空いてる海に友達と入りたいなとかね思っていたところが大きいので嫌だなと思っていたわけですで,でも俺は関係ないもんねなんて思ってたんだけれどもはた、えー、と気づきましてですね家族とかね近しい人たちがゴールデンウィークしか休みじゃないとするとですね、結局僕は渋滞だったり混雑の中を駅から北からと行かなくちゃいけないことになるわけですね。だからまああんまり関係ないんだなというふうに思いながらですね、一つ、えー、そんなご都合主義は無理なんだということに気づいた真っただ中でございますね。だからまた明日もですね、出かける用事があるんですが、あ何キロ渋滞なんだろうと思いながら、あるところに出かけようかななんていうふうに思っておりますので、頑張ってまいります<笑>え。ということで、あの、渋滞がね、辛い方々は頑張っていなければなと思っておりますが、まあ、そんな時に、家族の方が寝ている時にでもですね、聞いてもらえば嬉しいと思っておりますので、今日も張り切っていきましょう<笑>。じゃあ、えー、今日のトピックに行く前に、お知らせでしたね、お知らせ。あのー、セミナーの話です。ロサンゼルスのセミナー、6月17日の土曜日にやるんですが、これお申し込みを開始しました。で、先週お話をしたんですけれども、もう、早速ですね、お申し込みをものすごくたくさんのペース、早いペースでいただいておりまして、お席が、えー、30, の限定30席限定だったんだけれども、おそらくもう埋まったんじゃないかと思っている今日この頃でございます。で、いつものことく急遽確認しましてですね、場所があの少し広いんですよ。なんでお席は増やせるようでございますので、えー、まだ間に合いますね。50人ぐらいは入るんではないかというふうに思いますが、ちょっとごめんなさい、今ね、申し込みの人数を正確に見てませんけれども、なので、えー、実はペースが早いんですね、まだ2ヶ月、1月前ぐらいで、まだなってないんだけど、非常にペースが早うございますのでですね、あのえー、今日からピタッと申し込みをする方がいらっしゃらない限りは、あのちょっと増えてしまうかと思いますので、考えてらっしゃる方はですね、早めに申し込んでおいてください。6月17日の土曜日、午後からですね、トーランスでインターネットビジネス企業セミナーを行います。でものすごく、ポッドキャストではなくてね、えー、本当に具体的な話をするコーナーですので、役に立っていただけるんではないかなと思って、えー、おります。もちろん僕が行きますのでお会いしましょう。申し込みはコンテンツラボロサンゼルスセミナーと申し込んで、えー、探してみてください。はい。それでは、えー、お知らせでございました。じゃあ、今日のトピックに行きましょう。今日はですね、憧れますとか言ってる場合じゃないって話をしたいと思ってまして、まあまあ、ゴールデンウィー,ーク、日本ではゴールデンウィー,ークで皆さん休みな人も多いのかなと、まあ、一週間ぐらいで僕の配信を聞いてくださってる方だったら、まだ休みの人も多いと思ったから、少し緩めの話を、緩いというか、ビジネスには直接関係ないかもしれないけど、まあ結構大事じゃないかなと思う話をしたいと思うんですよね。憧れますって何のことを言ってるかというと、まるさんに憧れますってね、河野さんに憧れますなんてことは、まあほぼ言われませんが、<笑>あの、誰々さんに憧れますなんていうの結構皆さん思ったりしますかそれか思う人って言いますかあの思ってたことありますかねとか思ってる人見たことありますかあの、もちろん僕はあるし。まあ自分もそういう人間だったんではないかなというふうにそう思ってる人ね。憧れていた人ですね。僕はね。憧れられてたんじゃなくて<笑>。かもしれませんが、あのー、これね、お世辞だったらいいと思うんですよ。大人の人だったら、あのー、憧れますよ、なんていうこともあるでしょうよ。それは別にいいと思うんです。いい、そんなこといいじゃないですか。別に。いいと思うんですよ。なんだけど、これ本気でですね、思っているとすると、なんかね、すごくーダーティーな僕がですね、憧れますとか言ってんじゃねえよと毒づいてしまう自分もいるんですね。憧れてんじゃねえよみたいなことですよ。もう自分が売れてもそう思うかもしれませんね。あの言ってくれないけど誰も<笑>。ですね。で、あのー、でね、これは多分ですけど、なぜそんな毒づくかというと、まあまあ僕がそうだったからですよね。そうだった。起業ししたくてしょうがなかった頃もうかれこれ2020 20代後半は思ってなかったか31人ぐらいからですね36ぐらいまで僕は起業まで時間かかりましたが憧れてしょうがなかったんですよねやっぱ起業して間もない頃もそうだったかも誰かに憧れてたんだろうなと思ってるんですけどそう,そういう自分にい聞かせたいからやっぱりもう吐き捨てるようにこう言ってしまうところがあるんですですよねなんかいっつも誰かに憧れるとか嫉妬するとかねあと劣等感を抱くとかっていう自分がいたんだろうなと思うのでいたんですよその自分に対してのあの毒好きというか憧れるとか言ってんじゃねえよみたいなのがあるわけですこれの今日は話を<笑>あのしたいんですがなんでかというとまあ答えは出てますけどただの起業家とかね著名人とかましてやブロガーの方だったりねいいろんな方がいますよね。そういううちの非常に小さな小さな端くれが僕はそうなのかもしれないけれどもですねでもそれってまあ憧れるものじゃないよねっていうふうにやっぱ思うんですよなぜかというとこれから話すいくつかの意味でですねビジネスの成果が、まあ、逆になんかこれぐらいいいじゃないですかだけど遠のくこともあるのかなと思うのでそれを話します、まあ。昔の自分に毒づく意味でですね、話してみたいなと思うんですが、まず一つはですね、憧れますということなんだけども、憧れる、して、憧れてる人は結構しんどいんじゃないかなということなんです。どういうことかというと、本当ちょうど偶然なんですけど、さっきね、この配信をしようと思って、えー、ネットの何かを見たんですよ、僕ね。何をかを見たら、ちょうどですね、あの日本で一番有名なユーチューバーさんのヒカキンさんがですね、あのご自身、うちの子供たちもすごくお世話になってますが、ヒカキンさんがですね、ご自身の24時間に密着するような動画をアップされてました。もちろん、ご本人はあのエンターテイナーですからね、楽しまそうと思ってあの配信なさったんだろうなと思うんですが、自分の24時間に密着して、それを5分程度にフワッと短くしてですね、配信されてるわけですよ。でもちろんあのヒカキンさんなんつったらもうあの代表的な YouTuber の方らしテレビにも出てらっしゃいますから楽しそう好きなことをして年収がすごいしすごいと楽しそうだというふうに憧れを持つじゃないですか、まあ、当然のことですよねだから小学校の人気の商売が YouTuber なわけですからなんだけれども僕はもちろんその別の視点で見ていやらしい生意気ながら別の視点で見てもですねもちろんすごくすごくハードワークなんだろうなと思っていましたが、まあ、それを想像を絶するぐらいやっぱりハードワーク、まあ、ハードワークと本人がおっしゃる方が別ですよハードワークでしたつまりめっちゃ寝てないんですよ寝てなくて撮影して編集撮影編集そして約束があって編集してやくでご飯を書き込んでというような24時間でしたねもちろん演出もあると思いますよプロの方だからあると思うけれどもでもねその日だけあんなわけなくて理屈で考えればそうだろうなというぐらいハードワークすごい長い時間働いてるってことですよですやっぱすごく地味ですよねコツコツコツコツなさってるということになるわけですねだからやっぱりあそこまで人を熱中させるにはやっぱわけがあるんだなというふうに妙に納得した自分が僕はいたんですよねであのー、僕もね近しい人たちで誰かにあのー皆さんみたいな何百万人かどうかじゃないとしても誰かに憧れられている人たちというのはもちろん知っている人は大勢いますいますけれども例外なく皆さんハードワークですね長時間ただただ長時間働いているというだけではなくてですね、まあ、つまりはせ、まあ、子供がいらっしゃったり家族がいたりとか誰かの介護をしたりとかいろんなことがあるんだろうけれどもでもやっぱりね生活のそのほとんどがもしくはその仕事その活動に捧げている集中してるなあという意味ですよという状況なんですよね。だから漫画のセリフじゃないけれども努力をすれば必ず報われるわけではないが報われたものはすべからぬ努力をしておるという漫画の有名なセリフがございましてね知ってる人は知ってると思うけどもと一緒でねハードワークをすれば必ず報われるわけじゃないと思うんですよ。なんだけど、憧れてる人はすべからずハードワークなんだなというのは、基本中の基本として知っておくべきだろうなと思います。まあ、知らない人がいたら知らないわけないと思うんだけど、憧れてる人は意外、あん結,結構しんどいんですよということですね。いや、だけど世界中旅行してるね、トラベルブロガーの人なんて旅行してるんだから、しんどいことじゃないじゃないかということかもしれないけれども、世界中を旅し続けるというハードさというのは、やってみなければわからないと思います。やりたいと思うのは勝手だけれども、やってみないとわからないんじゃないかなというふうに思いますが、やっぱりしんどいということになるわけですよね。ですよ。で、まだあります。あとは、憧れている人は悩んでばっかりということ、トラブルばっかりってことなんです。どういうことかっていうと、あのー、なんかね、まあ当たり前ですよ。大人だったらこれ当たり前に分かることだと思う。言われるわけでもないですよ。言ってても僕恥ずかしいですけど、だと思うんですけど、企業というのは、なんか不思議なもんで、例えば年収をですね、日本の人だったら、まあ遠慮がちに2000万とか3000万でもう,もうゴールですというふうに思っているとしますよね。非常に、えー、なんていうかな、とても贅沢なあ、傲慢な言い方かもしれないけれども、2000万でいいですというふうに、言ったとしたときに、それが安定して稼げていたりとかね、あと好きなことで生計を立てているキラキラした人、先ほどの氷川んさんはもちろん収入もついてきてるでしょうけれども、キラキラしている人たちというのは、もうね、ゴールに到達しているというふうに思ってる人って意外と多くないですか気を知るお兄さんお姉さんは、そんなこと思ってないと思いますけど、既にしてる人はね、あそこにいる人は。だけど、もうね、なんかすごろくで言うと、上がりましたと、みんながのゴールの到着を待ってますよ、ゴールで待ってますよ、みたいな。あの僕、人生ゲームをですね、あのおじいさんおばあさんがあ子供たちにプレゼントをしたそうでして、それを一緒にやってたんですけど、あれもゴールに行くとね、他の人がたどり着くまで待ってるんですよね、余裕しゃくしゃくで、僕は人生のゴールだよ、みたいな感じで待ってるわけですよ。で、待ってる間でお金が増えていったりするようなゲームなんですけども、あれは嘘だなと思って見てたんですが、まあいいや、それはいいですね。で、ゴールに行ってるからそこにいる、みたいな。そこでうちは仰いで、えーね、紅茶でも飲んでるみたいなイメージ。なんだと思うんですだから絵本で言うと幸せに暮らしましたとさめでたしめでたしみたいな、えー、状況だと思うんですけど僕も思ってましたよ若い頃も起業している間ののなくかその前かもずっと思ってましたけどねそんなわけないですよねそんなわけないじゃないですかだって人生っていうのはバランスでできているんだと思うし起業っていうのはある人とのタグ付けであって、まあ、いやいやまあまあまあいろんなあとても大きなツールになるしライフスタイルになれる。と思います。ビジネスはライフスタイルになり得ると思いますし僕はそうしているつもりですけれどもあのー、話戻しましょうでもねやっぱり嫌なこととか失敗したりとか苦労したりとかトラブルを抱えたりとかあー深い悩みなんていうことはいくらでも起こっているわけですよ起こってるはずですね起こっているわけです僕も起こっていますよなんですねだから会社を辞めて起業した時に口座のお金がなくなってってめちゃ苦悩してたりとか、その時に限ってテレビが壊れたりとかね、するんですよ。まあそんなんいいんですけど。という時と同じようなぐらいの順番でね、苦悩が訪れているわけですよ。それはビジネスそのものかもしれないし、人との関係のことかもしれないし、健康上のことかもしれないし、家族のことかもしれない、恋人のことかもしれません。コンプ自分自身が抱える、内面に抱えるコンプレックスかもしれない、親との関係かもしれないけれども、とにかく、なんか定期的な悩みをね、あの、抱えているし、あの、そんなことない人いないんじゃないかなと、思い、思いますね。で、僕はだって仕事柄、あのー、コンサルドを言っても戦略的なことばっかり話すわけじゃなくて、そういう内面の話をすることが多いので、よくわかります。よく聞きますからね、その話を。よくわかるわけで。だからこれは意外とね、その目立たし目立たしない方って、皆さん憧れてる人も苦悩を抱えてるんだよということなわけですね。楽しいんですよ。ライフスタイルなんだから。ビジネスなんていうのはね、企業とかはライフサイエンスしてる人が多いんだから、まあいいんだけれども、ライフサイエンスじゃない人もい、ツールとして使う人もいますけど、ビジネスをね、まあいいとして、あその、でもやっぱり、えー、そういうことはあるわけですよ、ね。悩むことはあると。だから、憧れてる人も結構悩んでるということなんですね。なんです。なんですけど、ここまで言ったらなんかね、いや、じゃあ、なんか憧れてる人はダメなわけですね、と。だから、憧れるなと言ってるんですかってことなんだけど、そんなことじゃないんですよ。そういうことを言いたかったわけじゃなくて、そんん。なことありませんじゃあその人たちは幸せじゃないし何も成し遂げていないただの苦労を買って出てる人なのかって言ったらそんなことなくてですねそんなことないんですあのやはり幸せだと思いますきっときっとね人の勝手だけだ幸せだと思いますよ多分何かをやり遂げたという感覚だったり自己自己肯定感とかねいうものはきっとあるというのもあるだろう、あるだろうと思いますね。成功体験があるだろうということもあるけれども、それ以上にですね、楽しいという部分が何かというと、多分ね、一番大きな理由は、自由だからだと思うんですよ。すげえ臭いこと言いますけど、自由だから。なんで、自由っていうのは、話し始めるときりがないので、えー、哲学になっていくからちょっとあの話すのをやめますが、自由の定義を話すのをやめますけれども、簡単に言うと、自分で選択をしているからだと思うんですよね。すべてを。すべてを自分。つまり、独立するとか、自分でビジネスをするというのは、制約がゼロになることを意味するので、えー、条件はあるけれども、制約はゼロなんですよね。条件はありますよ。だけど、すべてを自分で決めれるという部分の自由度は100、100% ゆるゆるなわけですね。何か箱に収まってるわけじゃないじゃないですか。何が、悩みが起きても、問題が起きても、全てを自分で選択できる自由があるし今起こっている出来事は自分の選択の結果だという受け入れ方もできるわけですねだから同じ悩みの質と量だとしてもそういう憧れている人にとっては深い悩みに感じるかもしれないどうしようもない悩みに感じることでもそうじゃない憧れられてる人はきっとですねあの全て選択しているという部分で圧倒的に感覚は違うんだろうなあとだから楽しくもなるということなんだろうなというふうに思います詰まるところそこなんじゃろうゴールに行って紅茶飲みながらいらっしゃいと言ってるからでは決してないんですよねないんですよねというのも<笑>何様だったかんだけどもないんですよないんですねでそう考えるとねやっと結論らしきものに導いていくんですがめでたしめでたしというゴールを目指してですね憧れるというのはものすごくナンセンスだし、やみくもにその苦悩もハードさもわからず憧れるのももっと、まあ二重に本人にも失礼だろうなと、まあそんなことねえか、まあでも失礼だろうなと思ったりもするわけですよね。イチローさんがね、野球選手の天才だって言われたらすごく嫌だっておっしゃってましたね。僕は何もしなくてもそうなってると思ってるのかな、みんなはって言ってたけど、そんなわけないんだけど、まあそれと同じような感覚なんだろうなと思っているわけですね。だから、ゴール、にいるゴールでめででめめたたしめでたしの人には壊れるというよりも自分が手に入れてないものって何かって言ったら結局全てを選択できている状況になればいいんだと思うんですよ。そう考えるとね、あの、いつかなりたいなとかってって、そのいわゆる権威というかね、権威とか強者にね、こびを売っている場合ではなくて、媚びを売ってないと思うけど、媚びを売ってる場合じゃなくて、もうさっさと自分で選択している状況になればいいんだと思う。会社を辞めろって意味じゃないですよ、全然。そんなことは言ってませんね。だけど、そんなことしなくたって自分で選択してる状況にはきっとなれるはずで、っていうことがやっぱ大事だと思うんですよね。めでたしめでたしっていうゴールを目標とか夢とか言ってると、なんかもうそれだけで権威主義じゃないですか。権威主義っていうのはまあなんか話すと長くなるけど、権威主義とか権威主義的とか権威主義的パーソナリティとかなんかいろいろ言うんですけど、政治的によくこれ言うんだけどね。要するに、あの、雑に言うとですね、強者、強者か強者。強い人。またはそう見える人を無条件に受け入れる信じる称賛するという状況姿のことなんですよね。だから権威主義だなとということでしかないいと思いますよ。でなんで、えー、これをね言っても分かんないと思ったからじゃあどうやればこれを気づけるかというとね実は憧れてみればいいんです自分が。これが分かる一番の方法でして、憧れてみればいいと思いますね。で、別に1万人からフォローされるっていうことではなくて、目の前にいる人、たった一人二人からでもいいんです。その時たまたま出会った人でもいいんですよ。で、どうやるかっと手順はすごく簡単で、もう3ステップ、3ステップかな。ステップ1っていうのは、なりたいじゃなくてね、ビジネスなり何か活動を皆さん始めようとしたりとか始めるでしょ。その時に始めましたって言うんですよ。始めましたというふうに。ビジネさ私はこれ始めました。やってますとか、やりますとかじゃなくて、やってます、やりますとかっていうふうに発信します。別にブログを書けじゃなくてもう言うだけでもいいですよ。目の前の人にそれを言うだけでもいいです。発信しました。発信します。やってます、やります、やってますとかって言うわけですよ。そして、やってますとか、やりますっていうことを目の前の人に言う。ね、ブログでもいいですよ。言うと。で、ステップ2は、どうですかとこれを聞かれたときはですね、もう最高に楽しいし、うまくいっています。お客様からも好評ですと。ありがとうございます。とても幸せです。充実してます。というふうに言い切るんです。言い切るんです。これは、やりますという時には、最高に楽しいし、うまくいっていきそうですと。他の方からもものすごくご好評いただいていて、お客様になりたいという方も殺到していますと言えばいいし、えー、なり、な、やってますといった時には、そうや、そうなってますというふうに言えばいいわけですね。で、これをね、聞かれなくても、聞かれなくても言うんですであとはこの繰り返しですね。そうするとね、あら不思議。目の前の人はですね、あなたに憧れることがありますね。憧れますよ、きっと。憧れることがあるわけですね。わかりますか散々ビジネスに対する見解だったりとか、思いだったりとか、どういう人かどういう、どこに暮らしてるかとか、いろんな話をしていたにもかかわらずですね、このステップだけで憧れられちゃうわけですね。僕は結構これは、あの、何つうかな。結構辛辣なことを言ってるつもりですよ、今ね。あの、怒られてしまうんです。で、一方で、同じ日に同じ人に、もしくは同じ日に別の人に、同じような属性の別の人にですね、今度は、いやー、ビジネスなり活動を始めるつもりですとか、始めましたと言った後に、ね、いやー、苦戦してるのですよね、というようなことを言ってみてくださいよ。いやいやいやいや、ちょっとね、なかなかうまくいかないんですよ、みたいなことを、言ってみてください。起業しようと思ってます、ね。でもなかなか起業に踏み入れられないんですよ。とかさ、起業しました。ビジネス始めました。副業でもいいんですよ。ビジネス始めました。いやいや、なかなか難しくて。というふうに言ってみてください。そうするとね、同じ人、さっきすごいですね。って憧れた人だったはずの人がですね、せっせとあなたのことをアドバイスしてくれますよ。なぜそれがうまくいかないかとかね。あなたにはなぜ無理か、なぜ向いてないかってことを一生懸命アドバイスをしてくれるという姿を見ることがあるはずですね。分かりますかあのー、なんでねこうなるともうね人の評価なんかまあ適当だなというふうによくわかると思うんですよねそのコインをくるってひっくり返すとかつての自分がいるんではないかなというふうに思いますねもちろん憧れてる人がそういう嘘っぱちであるとそのステップ1とステップ2でやってるかどうかはわからないですよわからないけどまあまあそんな感じだということなんですよねなのでなのでね結局は、まあ、ベンチマークとしてなりたい人の姿を客観的に分析してですね、真似するというのはビジネスとしてはとても有効だと思います。真似する、トレースするとかね、あの、それをベンチマークにするっていう意味ではすごく重要だけれども、これは憧れるというのはちょっと、ニュアンスが、もう少し、ニュアンスが、もう少し不適ですよね。不適というか、不届きというか<笑>、不適だと思うで。その不適ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思うし、どうせ何も持ってないじゃないですか。だったらそれぐらいじゃないと、なんかやってらんないんじゃないかなと思ったりもします。まあ人とのご縁がとかね、もう大事なんですよ。もちろん大事ですよ。もうものすごいたくさんの人に助けていただきました。し今も助けていただいていますよ。これは本音ですけども、でもね、あの憧れることとはちょっと違うんじゃないのって思ったりもあのしますよね。憧れる人はあなたを助けてくれませんから<笑>あの。助けてくれる人はもっと目の前の人だったりしますんでね。それはだから僕はね、それは吐け違えてる時期があったんでね、やっぱり今、未だに前に憧れてんじゃねえよ、バーカって、自分にアホかと言いたいな、という回でございましたね。だから子供たちにもね、僕は父親として、というか親としてね、間違ったことを言ってるかもしれないけれども、偽りない本音としてですね、例えば、ヒカキンさんの YouTube なんか見てるでしょで、ずっとひたすら見てるわけですよね。とても面白く作ってあるので、没頭するのもわかるんだけれども、でもね、いや見て、見るんじゃなくて、やって楽しませる方をやってみたらとか、楽しいことをね、ソファーに座りながらね、寝巻き、パジャマ着たまあ、まあ与えてもらってると思ってる時点でもう、ダメだよと。そんなんじゃないと。ママに怒られてもいいから、やりたいんだったら、面白いと思うんだったら、やり続けてみるぐらいやってみたらという話をよくするわけですね。なんか、ダメかもしれません、これはでも。偽りない本音なんだろうな、と自分では思うんですよね。そう思ってんだろうな、っていうふうに。自分がですよ僕はですね、子供たちがどう思うか、あの彼,彼らの問題ですけれども、そう思ったら一応言ってみると、まあ、僕はそう思うよ、みたいな、僕はそう思ってあの行動するようになったよと、ただし、ただし30超えてからね、みたいな<笑>話なんですが、ってことでございますね。だからまあ、憧れてる人に近づきたいなと思うなら、逆に憧れてる場合じゃないんですよ。憧れてる人が行っているハードワークをやるというふうに受け入れて、苦悩も受けれる。だけど、自分で全てを選択できる自由を楽しみ、粛々とコツコツと成果を求めて行動するということがですね、きっと、なんつうか、めでたしめでたしのような状況に、えー、まあ、なんつうか、螺旋状に近づいていくというふうに思うし、まあ、そう思って、まあ、10年目を迎えている今日この頃という話が、あ今日のトピックでございましたね。どうでしょう、皆さん。うーん、なんか、人の勝手なんですが、あの、ちょっとね、ちょうどあの、憧れる憧れないって話を、あの、議論したことがあったので、えー、お話をしてみ、えー、ました。意外なほどですね、めでたしめでたしな人たちが、この中にはいると思ってる人が多いなと思ってですね、ちょっとびっくりしたわけですね。そんなこと絶対ないですから、と思いますね。はい。いつも言いながら、ちょっと独々しいコノーーでございました。はい、じゃあ、えー、と今日の雑談いきましょう今日の雑談はですね、えーまあ、実は個人的な話にもつながるんですけどもまた子供の話ばっかりしてますが、あのー、息子がねまだ5歳なんですけどボクシングをしたいというふうに言い始めましてですね、まあ、当然思いつきなんだろうと思いますね思いつきなんだろうと思いますけれどもやりたいというふうに言われましてですねでも僕はやっぱりやりたいと普段何もしてないんでねやりたいと。うんやりたいというのはスルーしないようにしたいと思っているので、もうせっせとググりましてですね、ボクシングジムキッズコースとかって調べてですねあの、見つけました。で、えー、体験レッスンたるものがありましたんでですね、早速あのお金を払いましてですね、行ってきたわけですよ。でもね、受付の方が本当にいらっしゃるんですかとか、すごい確認するから、なんでかなーなんて思ってたんですよ。でもまあ行きました。絶対やらすべきだと思ったから一回やってもらおうと思ってやっても、でもね、すごいんですよ。僕、プロのボクサーの方も所属されている、本当に、あのー、ね、頑張れ元気とか、明日のジョーとか、はじめの一歩とかに出てくるような、ボクシング、漫画ばっかりですね、僕ね、ボクシングジムなんです。ですごいなあなんて思って、子供が生きたらね、あの会長さんですよ、親父さんですよ、言われね、親父さんみたいな会長さんがですね、あのー、釣り好きの会長さんがですね、自ら親切に教えてくれました。でね、ありがとうございましたって言わしたりとか、あ自分がシャドウボクシングしたところはあのちゃんとモップで拭くんだよとかね、ちゃんと教えてくださってて、ここすごいなぁなんて思ってたわけですよ。で、息子もね、その押し方がすごく良かったみたいで、なんかね、3分ごとにカーンとかって音が鳴って、あのシャドウボクシングもシャ3分を2ラウンドとかね、サンドバックも3分間を3ラウンドとか、ミッドウチちは2ラウンドとかってやらしてくるわけですよ。で、ワン、ツーみたいな、ワン、ジャブ、ジャブ、ストレートみたいな。ののももやってでですすねものすごいあの面白そうでしたで一応子供ってあの左利きなんですよ。左利きなんだけど、まあ、空腹苦労するからあの、字とかは右で書くように強制をしてるようですけれども、でも力出す時には左が出ちゃうんですね。で、それもね、やっぱプロですね。パッと見て、あ、サウスポーかい,いと言ってですね、ス,スイッチスタンスを変えてやってくださったがすごいなと思って見てたんだけど、でもね、通えないということになりました。で、子供もね、いや、絶対やれてえと言ってたんですけど、あのもうダメというかうやめたんですけどなぜかというとですねまあボクシングを知らないかったからですけどボクシングのジムというのは基本的に自分で行ってですね自分で設定したプログラムを粛々とこなすということを通うと呼ぶですよねだからスポーツクラブに皆さんが行くのと同じようにあまず2ラウンドこれやって2ラウンドこれやってとかって自分でこなしていくんですよねミット打ちだけは向こうのトレーナーから「はいこの子行こうか」っつって「うい、うん、つーとかってやってくれるわけですけれどもそれ以外は質問すれば教えてくれるけれども自分でこなすというプログラムなんですよねもちろんそばにいる方が教えてくれますよだけど自分でこなすんですだから空手みたいに「12」「やーみたいなのはなくてですね集団でやらないし他に子供もいないわけですよね、子供がいないあんまりいない理由もそれで僕分かったんですけどもなのでやっぱりね小学校の高学年ぐらいにならないと自主的にそこまではまらないんですってでもちろん僕が「あの熱血父ちゃんよろしくねちゃんと通ってですね僕がちゃんとトレーニングウェアを着てお次これだ行け」とかっつってやってあげれば違うんですってだけどお父さんそこまでのことを想像しなかったでしょうと見抜かれましてですねあ想像してませんでしたと。言ってですね、息子と相談した結果まあまあちょっとこれは保留にしようということでですねあの辞めたんですよだからなんでねそんなちっちゃい子に格闘技をやらせたい男の子には強くっていう感情がやっぱあるでしょうから格闘技を習わせる方多いと思うんだけども精神の鍛錬もあってね精神が強くなるって意味ですよあのなんだけれどもなんで空手とかねの方が多いのかななんて思ったらそれが理由なんでしょうね片手はやっっぱり子供のコースががちゃんとあって先生がわざわざと、あも教えてですね、しかも集団で習うので、あの、なんていうかな、習うという感覚になるんだろうな、というふうに思ったんでですね、ああ、やっぱ格闘技でも全然種類が違うんだな、と思って見てます。逆に言うと、ボクシングはそういう世界だから、なんつうんだろう。まあ、あると思う。ボクサーサイズみたいなものは集団でやるんでしょう。ワン、ツーなんてやるんだろうけれども、子供向けのボクシングを集合の研修制度にして、多少、あの金額を上げてもですね僕みたいなのが網にかかるというか、という風に見て、まあでもそれはボクシングに対する冒涜なんだればね、あの失礼、極まりないことかもしれないけど、商売で考えれば、あのボクシングのレッスンを集団で子供にやるなんていうのは非常にいいんじゃないかと僕は思います。キックボクシングとかは多分先進的だからやってるスタジオ多いんでしょうね、きっと僕探してないけれども。キックボクシングのして,してくれた方がいい,い,いのかなとあの思,ったあ思ったんですけどね、日本から発症したあのプログラムでしょうからね、と思ったんだけれども、ということをね、ちょっと考えていました。で、ちなみに、あのググった時にどうやって出てきましたかとかってその自分も<笑>アンケート書かされたりしたんですけども、やっぱりね、もちろんググって出てくることはもちろんだけれども、僕が気にしたのはキッズプログラムがあるかどうかということですね。キッズプログラムあるかどうかと、何歳以上だったらいいのかどうか。とかあと、キッズプログラムの体験学習をしている風景とかをね、動画でちゃんとアップされてました。とてもじゃないけど、綺麗なサイトではありませんでしたが、とてもね、僕らが知りたいなと思うことが網羅されて、えー、いたんでですね、まあ僕はね、プロなんでヘッドラインがどうのこうのとか考えてしまうところがあるけれども、まあ今すぐ客、僕なんか超今すぐ客じゃないですか、もう明日とか今日行きたいなと思って調べてましたから、だから超今すぐ客にとっては知りたい情報は、見るかどうかではなく知りたい情報があるということがすごく重要なので、えーね、そういう意味ではとても参考になりましたので、ね、あの習い事をしている方は今すぐ客の方への超今すぐ客の方への情報提供ということは非常に細かくだけどそのうち客の方に対してはどうやってリードを取るかというところがすごく重要なのかなと思うから使い分けないと。ダメなんだろううなといいううに見てて思いましたねでもあれでなすっげえ綺麗なウェブサイトでスタッフの方が同じ制服とか同じ T シャツを着てお待ちしてますなんて白いあのすごく綺麗な写真がね飾ってあって女性が参加して子供が参加してって風景があるとボクシング時のイメージが一掃されるので集客で一人勝ちできるんじゃないかなっていうふうに思ったりしましたね、まあ、ボクシングが儲かるかどうかは別としてねあのと思ったんでですねまだまだ。余地ががあるしキックボクボシングは逆に先進的なサイトが多いんですよチェーン店もあるしねフィットネスクラブもやってるんでするかがその辺がねなんかねもったいないなと思ったけどでもねボクサーのおやじさんというか社長さんはその育成するのも大事でしょうからねプロのでもそのプロの選手を育成するためのコストをかけあれするためにもなんか練習生をねそういう風に集めてこうやるのもいいのかなと思って。見て、えー、ましたねだってジムにも女性いましたよ、ダイエットなのかななんて思う方もいらっしゃってね、体幹のトレーニングとかミッド打ちとかされててかっこよかったですけど、結構ね、可能性あるなと思って見ておりました。はい、えー、今日は以上でございますね。どうでしょう、ゴールデンウィークるく聞いていただければ嬉しいなと思っております。まあ、最後にあのー、ロサンゼルスのセミナーですね、6月17日の土曜日でございますが、申し込みの残数が減ってきていますので、早めに申し込んでください。ロサンゼルスで起用セミナーやります。えっ、ー、と、何だったっけ、コンテンツラボをロサンゼルスセミナーと入力して、えー、ぜひ申し込んでみて、えー、ください、えー。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました
1: 。をきの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています 1>, 1つ目はココンンンンテテツラボのササルティングサービスについてです番組でもホストの河野ーーがよく「メンバーさん」と呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客組織化異業種展開お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本,自由の日,本人の日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティングコーチングコミュニティがすべて入ったサービスです私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方ですこれから起業したい方すでに起業している方成長期に入られている方とても刺激的にご一緒させていただいています皆さんそのコストに必ず驚かれるのですがわずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前企業後日本海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して、無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。